0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Saint Lourenço, eu sou gerente de inovação, inovação aberta aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E a gente está começando mais um episódio do Inova HC Podcast, né? o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E aqui comigo hoje eu tenho a professora doutora Maria José Carvalho Carmona, que vai ser a nossa convidada de honra desse novo episódio. Professora Carmona, muito obrigado pela sua presença.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, sim pelo convite. Então, eu sou Maria José Carmona, eu sou professora associada da disciplina de anestesiologia do Departamento de Cirurgia aqui da Faculdade de Medicina. E no Instituto Central, sou diretora da Divisão de Anestesia, onde eu também coordeno o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, que é um braço do InovaGACET. Então, estamos aí conectados dentro do ecossistema de inovação do Inova HC.
0: Muito bom. A professora Maria José Carmona tá com, e, e quase que iniciou esse também processo de inovação dentro do, do Hospital das Clínicas, então tem apoiado demais o Inova HC e todas as ações de inovação do hospital de maneira geral. Então, é um grande prazer ter você conosco aqui, professora. Então, acho que para a gente começar essa conversa, acho que... Nada mais, nada menos, é uma pergunta bastante interessante, né? que Quais são os principais desafios, professora, para você, para trabalhar a inovação dentro de um ambiente tão complexo como o Hospital das Clínicas, um hospital terciário, né terciário-quartenário aqui de referência, hospital público e vinculado a uma universidade. Quais são os principais desafios para você começar a desenvolver o um centro de inovação dentro do Instituto Central aqui do Hospital das Clínicas?
1: Eu acho que eles têm que... O principal desafio está realmente numa criação de uma cultura de inovação que esteja dentro de todo o ecossistema. É, eu acho que o, a instituição tem já uma grande cultura de pesquisa. Então, quando falamos em projetos de pesquisa, em fluxo de submissão, como começar, como executar, como terminar, como publicar, todo mundo já fala a mesma língua. Quando nós falamos de inovação, essa cultura ainda não está bem implementada aqui dentro. Então, eu acho que nós já caminhamos muito, desde a criação do Inova HC também, que veio para fazer essa estruturação. Nós estamos caminhando muito, mas temos ainda muito para caminhar nesse sentido. Eu costumo dizer que o HC ele funciona, eu acho que historicamente, ele pode ser considerado uma incubadora. No sentido de que, é, sei lá, há 50 anos, eu vou citar um exemplo da minha área na anestesiologia, uhum. nasceu lá dentro e pelos, aí pelas é, oficinas do HC, nasceu uma empresa que trabalhou aqui dentro, a, a Takaoka, que foi uhum. uma empresa de, equipamento que em, de equipamentos de anestesia que em algum momento é, representou acho que 80% do mercado brasileiro. Mas ela, a ideia os processos iniciais nasceram aqui dentro e na oficina da casa do anestesista, na época, o professor Kentaro Takaoka. Mas o HC foi uma incubadora. sim é, Então, é isso, é, os empreendedores locais têm essa oportunidade aqui dentro. Mas falta dentro dessa cultura o conhecimento de todos os processos, é, como é, dar um, um apoio a esse empreendedor como fazer com que os empreendedores locais conheçam todos os processos regulatórios, quando ele, em que momento ele tem que também fazer um projeto com aprovação da comissão de ética, quando ele tem que ir para a Anvisa fazer o, os processos de uhum. registro, notificação. Então eu acho que falta essa cultura de inovação e essa estruturação para apoio ao empreendedor. Eu, acho, eu chamo tudo isso de cultura de
0: inovação mesmo. Isso, isso é bem legal, né? Porque é, a gente, a gente, todo mundo trabalha na gestão, sabe que a cultura você desenvolve a partir da implantação de processos, implantação de práticas, e aí você vai estimulando para que a, a cultura comece a se modificar ou se aprimorar dentro de um, de um tema específico, no caso a gente está falando aqui de inovação, né? Então, a gente tem essa construção de processos que é algo importantíssimo e que é um desafio de maneira geral, porque a gente está falando de um ambiente é, muito grande, um ambiente que tem uma hierarquia muito, é, muito bem definida, e aí os processos de inovação não necessariamente é, perpassam por todo um processo hierárquico como a gente está acostumado em outras, em outras ações. Mas tem um ponto também que eu acho que é legal de trazer, eu queria ver sua opinião, entender sua opinião sobre isso, que é a formação do profissional de saúde para as questões do empreendedorismo também. Porque você, é, você trouxe um exemplo é, é, do Takaoka, né, do, do, do professor, e falou sobre empreendedores locais. Mas esses empreendedores locais eles já existem? Eles são nasceram empreendedores, entre aspas, aqui? Ou a gente consegue formar esses empreendedores? Né? Então, como que é essa relação de aprendizado que pode impactar a cultura dentro dos profissionais de saúde de maneira geral. E aí, queria fazer dois, é, dois pontos aqui. Um, talvez olhar para o profissional médico, que tem uma formação específica, a gente está muito vinculado a essa formação, e os outros profissionais de saúde para entender se precisamos tratar diferente, podemos olhar todos da mesma forma, é, existem, é, talvez, necessidades diferentes para esse aprendizado. Como que a senhora vê esses pontos? Já que tá. também coordena uma uma pós-graduação dentro de uma área que trabalha também a parte de inovação. Tá. É,
1: eu acho que essa questão é, eu acho que é bastante interessante e voltando ainda ao processo de incubação, você tem um exemplo muito antigo de 50 anos aí, mas as empresas continuam nascendo aqui dentro. Sim. Mas às vezes elas começam aqui dentro e elas vão mesmo se firmar fora, fora. e nós temos vários exemplos muito recentes. E aí eu acho, sim que as necessidades são, sim, diferentes. Quando eu considero o aluno da graduação, eles já estão muito mais conectados com tecnologias, e dentro da, da Faculdade de Medicina, nós temos, por exemplo, a med Júnior, que tem alguns exemplos ali de empreendedorismo que geraram empresas tal, né? Uhum. É, na na pós-graduação, atualmente, nós temos pelo menos um mestrado profissional aí relacionado com inovação tecnológica e relacionado com processos assistenciais também, que é uma área onde eu acho que a gente tem muito para inovar, mas tem áreas... A, a, então, o médico, ele, ele tem essas oportunidades e as equipes multiprofissionais também, mas algumas equipes estão menos sensibilizadas para a inovação. Então, eu acho que cabe a, aos gestores da inovação, e aí eu me coloco como coordenadora do Centro de Inovação é, do Instituto Central, como uma dessas gestoras uhum. do, da cultura de inovação. É, nós estamos, por exemplo, preparando agora para dezembro, um curso de sensibilização para inovação para as equipes de enfermagem do complexo. Uhum. Eu acho que essa foi uma iniciativa porque nós entendemos que a enfermagem, ela pode trazer muitas boas ideias de soluções do sistema de saúde, mas eles não estão sensibilizados dos processos que eles têm que é, conduzir para poder é chegar à, à efetivação né, dessas ideias e realmente com soluções é, inovadoras para a saúde.
0: Não, isso é muito legal. É, é, a gente, todo mundo eu acho que, que, que participa de um ambiente hospitalar vê a participação da enfermagem como essencial no processo assistencial, na operação de qualquer hospital. Sim. Todo mundo sabe, eu acho que todo mundo que vivencia... É, cada vez reconhece mais esse esse papel da enfermagem e a gente realmente vê que são alguns expoentes que aparecem como enfermeiros que começam a empreender de fato né a gente vê mais médicos participando desse empreendedorismo talvez por ter dentro da formação a formação talvez um pouco mais de profissional autônomo de, é, tem uma, uma cultura um pouco mais de poder trabalhar como profissional autônomo médico né dentro da, da formação que talvez Talvez, assim, potencialize essa veia empreendedora num primeiro momento. Não que saiba de todos os processos, mas mais, é, pensando no mindset, né, no modelo mental, do que necessariamente o grupo de enfermagem. Não sei se estou falando uma besteira aqui, mas me parece algo nesse sentido. É,
1: eu acho que a sua percepção é correta, porque eu percebo que dentro das equipes multiprofissionais, eu tenho visto muito mais é, ideias inovadoras e projetos de inovação vindos de grupos de fisioterapia, do que enfermagem. Ah, e acho que tem, eh, a, a enfermagem tem muitos, muitas oportunidades de fazer ideias eh, inovadoras virarem produtos e, e virarem processos que realmente contribuam para melhorar o sistema de saúde. E acho que, assim como a enfermagem, nós precisamos olhar para outras áreas multiprofissionais também, né? É, nutrição, a farmácia tem muitas soluções de Muita inovação, coisa. a farmácia hospitalar. E acho que dentro desse ecossistema to, todo, nós temos muitas oportunidades. E como eu digo, a, a inovação ela não tem que ser complexa, ela tem que resolver problemas. E muitas vezes uma boa ideia, ela pode vir da pessoa que está fazendo a limpeza. Uhum. É importante que essa boa ideia, ela tenha um caminho que realmente resulte numa solução que seja inovadora e que é, resulte ou em economia de tempo, em economia de
0: recursos, ou mesmo num novo produto que possa ser vendido. Não, isso isso é, é bem interessante. Né? Então, a gente está falando de, é, da capacidade empreendedora das pessoas, né? de como ajudar a florescer a capacidade empreendedora das pessoas através de processos muito bem definidos processos ali que sejam transparentes sejam tenham uma é, começo meio fim estejam acessíveis para todas as é, todos os profissionais de saúde independente do nível do cargo e etc então acho que esse é um, é um ponto que é que é importante a gente destacar e a gente está falando dessa educação nesse processo né? e eu queria destacar um pouco nessa esse ponto de educação é, como que a senhora vê, a, como a gente pode trabalhar mais a educação com esses grupos multiprofissionais, mas também olhando para grupos transdisciplinares? Então, essa junção da, da engenharia, da tecnologia, do design, do, da administração, do business, junto com essas pessoas. Então, tanto para a temática da capacitação, mas também para a integração de profissionais diferentes para o desenvolvimento dessas inovações.
1: Eu vejo que são dois aspectos, um, a, a, a que podem estar juntos, né? Uma sensibilização para isso, existem técnicas né? para isso, eu acho que o próprio Design Thinking é um dos métodos para ser utilizado, mas essa possibilidade de colocar equipes diferentes juntos, esse, esse eu acho que é um papel é, do Inova HC ou nos institutos, né? de realmente é, colocar o é, um, um engenheiro junto com o médico, o um engenheiro junto com o enfermeiro, para que uma ideia ela realmente possa evoluir até um, um eventual produto. Né? Isso eu acho que é o nosso grande desafio. Nós temos trabalhado com isso, né? em parceria, seja com a, com a Escola Politécnica, com a FEI, com a Mackenzie, e aqui dentro tem várias iniciativas aí dessas é, relações e também... Da, da relação é, com os profissionais da saúde, com as equipes de ciências de dados. Isso eu acho que é fundamental e a área de tecnologia de informação aí tem atualmente um, um papel importantíssimo dentro da inovação em saúde. Né? Então, eu acho que criar um ambiente uhum. aí de engenheiros, profissionais de saúde, sejam médicos ou não, todos os quem está na área da saúde. E as equipes de tecnologia de informação. Eu acho que com isso é, bem estruturado e bem direcionado podem sair muitos produtos, mas eu acho que um outro ponto muito importante é que essas equipes também tenham um contato com as empresas externas, com a indústria especificamente. Eu sinto necessidade, porque muitas vezes existem ótimas ideias e algum, importa muito o modelo de negócio que está por trás daquela proposta, porque se aquilo vai virar uma startup, se vai Sim. virar uma empresa ou não. Se não existe um bom modelo de negócio, isso não acontece. E algumas vezes a ideia é muito boa, mas ela não contempla uma startup. É, vou dar um exemplo, uma, uma tesoura cirúrgica. Vamos supor que tem um médico lá, um cirurgião, que fala, não, essa tesoura ela precisa... É, ter esse, essa característica diferente isso representa uma melhoria. Aquilo pode até gerar uma patente, mas isoladamente aquilo não vai virar uma empresa. Então, se ele tem um contato com uma empresa que já é fabricante de tesouras cirúrgicas e ele pode, junto, levar aquela sugestão de melhoria, isso é uma inovação. Sim. E junto também nesse contato, eu acho que o Brasil, de uma forma geral tem um papel de fazer um processo de substituição de importações. Muita coisa que é importada pode ser feita aqui por empresas brasileiras, uhum. mas muitas empresas elas começam esse processo e elas não seguem adiante porque falta essa interface da indústria com o profissional de saúde para testar, e isso daí entra muito o processo de usabilidade, né que a gente tem discutido tanto também, que eu acho que faz parte desse,
0: desse ecossistema. É, é, é isso que, você, que a senhora falou é fundamental, professor, porque a gente vê que tem é, caminhos de você realmente criar uma empresa, criar uma solução e ter uma estrutura que possa ser desenvolvida por um período longo, como também tem pessoas que têm ideias que são é, Melhorias. pontuais, é, que são, eu não vou dizer menores, eu acho que não é essa a questão, mas são ideias é, é, muito mais definidas, muito mais focadas, como o exemplo da tesoura. é Inovações
1: incrementais. Não
0: necessariamente vai gerar uma empresa, uma empresa não vai viver só de vender tesoura cirúrgica, né é, mas ela tem um papel fundamental para transferência da tecnologia da universidade para o ambiente privado, para a indústria. E eu acho que tá aí a palavra da de você definir muito bem o um, que esse é um dos caminhos viáveis para a inovação, a transferência da tecnologia. E aí que eu ressalto o, o, a importância do processo de educação para entender para a pessoa conseguir entender e ter as condições de tomar uma decisão. né? Esse inventor, esse é, possível empreendedor, quero fazer uma transferência de tecnologia, quero seguir para um processo de abertura de uma empresa, e assim por aí. então esse processo de educação é bastante importante, né?
1: Na cultura da, da inovação atualmente, é, na discussão vem muito a coisa de que se eu estou empreende empreendendo, isso tem que sair uma startup. E às vezes a ideia é excelente... Mas ela é uma, uma, uma inovação incremental que tem uma indústria que já tem todo o processo de fazer. Então, eu acho que cada caso é um caso. E não até as, barreiras, as
0: próprias barreiras para a entrada, às vezes, são pequenas. Às vezes, não, não é uma patente. Às vezes, pode ser uma melhoria, né? uma melhoria um, um processo incremental que não dá uma patente nova. E aí, você vai ter uma barreira muito pequena e a indústria pode é, engolir sua startup. Então, isso, isso é bem importante mesmo. Por isso, eu
1: acho que cada é, ideia, ela... Precisa aí de uma mentoria, uma orientação, porque a, o que serve para uma não serve necessariamente para todas.
0: Né? E, e tem a, a, o protagonismo do, do empreendedor, né, que é importante. Por isso que esse processo de educação é fundamental né, dentro da, da cultura, para que ele possa tomar as decisões. Porque, no final das contas, é, se ele decidir tocar a empresa, é ele que vai tocar. Não é a, a incubadora que ele nasceu que vai tocar a empresa que ele, que ele desenvolveu, né? Então... isso
1: e nós temos aqui na, na instituição assim um enorme esforço para que os pesquisadores olhem para o potencial inovador da pesquisa isso. e muitas vezes esse pesquisador ele pode querer abrir uma empresa e sair da instituição mas essa pode não ser a intenção dele uhum. ele tem aquela ideia que pode virar um produto mas ele quer continuar sendo um pesquisador. Então, esse processo de sermos realmente um, um escritório de transferência de tecnologia, isso tem que ser discutido caso a caso com quem está desenvolvendo aquela ideia, né? até onde ele quer ir. Se ele quer virar um, um empreendedor e abrir a startup, isso tem que ser dada a opção, e aí vale muito é, o modelo de negócios. Eu acho que a ideia vale muito, ela é essencial né, num processo de inovação, mas o modelo de negócio ele é fundamental para o sucesso. E o modelo de negócio pode ser uma transferência de tecnologia mais precoce ou nunca ser feita a transferência de tecnologia e virar uma grande empresa. Eu acho que esse é o um processo. Mas eu acho que isso é, é muito importante que a gente discuta caso a caso.
0: Ah, não tenha dúvida, né? Porque a gente tem modelos específicos para cada tecnologia, tecnologias que têm necessidades específicas, Exato. recursos é, necessários para o desenvolvimento dessas tecnologias, TRLs diferentes, se é hard science, se não é hard science, se é biotecnologia, cada uma dessas vai trazer uma, uma necessidade Exato. bem diferente. Então, essa seja, é, esse é um dos pontos interessantes da, de como trabalhar uma cultura de inovação num ambiente tão complexo quanto, quanto o hospital, né? de você conseguir mapear todas essas, essas possibilidades, porque a gente tem várias possibilidades. A gente tem pesquisa aqui de genética à informática médica, a gente tem os links os nossos laboratórios de investigação sim, médica, exatamente. que tem uma ampla, são 66, Sei, 67? Agora, se eu errar o número aí, perdão, gente, mas é algo... Nesse, quer dizer, a gente tem uma, uma capacidade de gerar é, inovações aqui dentro que é gigantesca através das pesquisas que a gente... Então, esse é um desafio bastante importante, né? Como que a gente estabelece né, essas, essas estruturas? E também
1: a orientação para o empreendedor de onde ele vai buscar o investimento. Pode ser no, no mercado, buscar um investimento realmente até de, um, uhum. de uma fintech, mas... É, em alguns casos, ele pode ir buscar apoio da FAPESP, buscar, por exemplo, um PIP, e aí eu acho que nós temos esse papel de orientá-lo na construção de um bom projeto para que seja um PIP vencedor, né? uhum. e, ou ele pode desenvolver mais pesquisa para melhorar aquele processo. Então, eu acho que também, de novo, cada caso é um caso, mas acho que cabe a, ao nosso núcleo de inovação tecnológica é poder discutir com quem tem a ideia de qual caminho ele deve seguir, e onde buscar esse investimento.
0: Isso é fundamental e é interessante que cada vez que a gente vai evoluindo aqui na conversa, mais eu vejo a importância do incub, que é nosso nosso processo inicial, nosso programa inicial de aprendizado, de eu não gosto de falar de incubação, mas ele é o primeiro passo desse processo de incubação nosso, a gente já falou que... Entra na que, cultura
1: de inovação. Que já
0: quase né? acontece mais de 50 anos aqui, de certa forma, nos hospitais clínicos Clínicas, agora de uma forma mais sistematizada, né junto com o com um programa, que é justamente essa experiência né de é, participar de um programa que apoia, que ajuda a, a, a conectar com possíveis investidores, que dá os caminhos, Sim. que dá os conteúdos necessários para esse aprendizado. Então, cada vez mais que a gente vai conversando, vai evoluindo a conversa, eu vejo a, a, quanto mais essas conexões fazem com o Incubi, que para quem está ouvindo aqui a gente se não conhece o Incubo é nosso programa de apoio à inovação interna aqui do Hospital das Clínicas onde a gente ajuda os pesquisadores, é, equipe multiprofissional, todos os funcionários do, do hospital e da Faculdade de Medicina a desenvolverem suas ideias, seja ela part, já partindo de uma pesquisa já, já feita, uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada ou de, é, de uma ideia que teve no dia a dia aí do pessoal administrativo, da enfermagem, do, da, da nutrição, ou o que seja. Né? Então, cada vez mais a gente, tá, a gente vai afunilando e vai chegando nessa nessa grande solução aí que a gente já vem desenvolvendo é, desde do, do, do ano passado, né? que a gente vem co conversando sobre isso.
1: Agora, dentro desse processo, é, um, um ponto de dificuldade para esses empreendedores é todo o arcabouço jurídico, especialmente... Se ele vai co-desenvolver vai co com o Hospital das Clínicas esse processo. Esse, é, você sabe É um, uma parte que nós estamos trabalhando para tentar facilitar esses processos. Acho que estamos caminhando bastante. Sim. E eu acho que isso sim, quando esse processo todo estiver bem é, destravado, vai facilitar muito é, o auxílio aos empreendedores e fazer com que eles... Cheguei mais rápido numa próxima fase também, que é enfrentar a Anvisa, que esse isso. é um enorme desafio para os empreendedores. Eu
0: um dos, esse, esse, um, acho que dois principais gargalos. Né? É, regulatório, com certeza. Então, tem um arcabouço regulatório gigantesco na Anvisa, que tem sido trabalhado nos o últimos O arcabouço anos.
1: jurídico faz parte de tudo é,
0: isso. Acho que o regulatório é um ponto bastante importante. O arcabouço regulatório, é principalmente, é, para iniciar o processo de inovação, eu acho que ele está muito nessa, nessa vinculação, principalmente, do ambiente público. Né? Se a gente é um ambiente privado, a gente tem tá um pouco mais de... É, a, gente, a gente fala, né? A diferença do da administração, do direito público e do privado é que no direito público você só pode fazer aquilo que está escrito na lei que você pode. Se não está escrito, você não pode fazer também. No privado, né? ah, se não está escrito, quer dizer que eu posso fazer, né? É um pouquinho diferente. Então... É, e aí a gente tem essas diferenças, a, a lei de inovação federal diz uma coisa, a lei, a lei de inovação estadual diz outra para algumas coisas, a gente tem o um novo marco legal das startups que também ajuda um pouco no processo de integração de tecnologias. Então acho que tem um caminho, né muito bem isso, a gente vem trabalhando muito isso e o governo, de maneira geral, no ambiente público, vem desenvolvendo novos instrumentos para possibilitarem, mas tem algumas questões de se você tem dedicação exclusiva, um professor de, de universidade tem dedicação, dedicação exclusiva, tem uma dificuldade para... Por exemplo, gerar uma startup, ser um empreendedor, ser um sócio. Então, acho que tem algumas, alguns pontos ainda que a lei precisa evoluir para, talvez, potencializar o desenvolvimento de, de, de novos negócios. E o arcabouço regulatório, não tenho a dúvida que... é um Principalmente, que a gente fala agora de software, as é a Medical device que é um negócio que ninguém sabe o que fazer. <risos> é difícil. A sabe não sabe mais ou menos o que fazer com isso. Às vezes, pergunta... É, mas aonde você desenvolveu esse software? Qual que é, quais são as suas boas práticas de fabricação? Você fala, não, não tenho. Desenvolvi o um software na minha cama, sentado. Eu não tenho. Exato. É, então, é, esses são pontos bem, bem interessantes.
1: Sim, eu acho que esse, esses desafios, eles virão, mas eu acho que estarmos trabalhando neles para com que as soluções cheguem mais rapidamente. Né? E o Brasil tem muito para caminhar na área, realmente, de inovação em saúde. E fica uma, sempre uma questão de se substituir tecnologia é inovação ou não. Uhum. Eu acho que gerar emprego é inovação. Esse é o meu entendimento. Então, quando consideramos que muito, muito é, do que a gente usa ainda tem uma origem é, na China, na Índia, na Europa tal. Então, quando conseguirmos que as empresas nacionais fabriquem com qualidade, com segurança, com uma boa usabilidade o que nós estamos importando, eu acho que estaremos dando uma enorme contribuição para o desenvolvimento do que a gente chama de o complexo econômico-industrial da saúde. Isso eu acho que é inovação.
0: E, não, é, é, nossa, é essencial isso que, que, que tu falou agora, porque é exatamente são os desafios da indústria da industrialização no Brasil de maneira geral da indústria nacional em, em relação indústria à indústria da saúde. E aí a gente está falando da, dessa industrialização, entre aspas, da saúde, que é essa, essa potência de gerar novas tecnologias dentro da saúde e que a gente começa a mesmas nos mesmos problemas que, que a indústria já enfrenta há alguns anos para gerar inovação e gerar competitividade. Porque hoje, se você for avaliar um produto que é produzido na China e um produto que é produzido aqui, quase não há competitividade nas, nas relações de preço. Né? Não nas relações de qualidade, mas nas relações de preço. E, e, e eu acho que esses são pontos que, que precisam ser é, discutidos dentro de políticas públicas para poder incentivar cada vez mais esse processo. Né?
1: É, algumas décadas aí a gente viveu o um processo da indústria dos genéricos na, na hum. área farmacêutica. Né? E muitas indústrias que começaram produzindo genéricos hoje elas já começam a pesquisar, a lançar produtos próprios. Uhum. Eu acho que esse é um exemplo. Eu acho que a indústria de equipamentos médicos, se ela começa fazendo uma substituição de tecnologia, se estrutura, se estrutura para os processos regulatórios, Anvisa, a partir dali, ela também começará a produzir equipamentos e, e, e fazer parcerias para a inovação. Eu acho que é um processo de um ciclo virtuoso aí dentro da, desse desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial
0: da Saúde. Ah, não, não tenho a dúvida. Professor, a gente está chegando nos nossos momentos finais aqui. É, o papo está tá ótimo. A gente falou um pouquinho de cultura, falou um pouco de desafios de inovação dentro e fora, né? dentro do hospital e, e fora do hospital, olhando para a sociedade como um todo. E eu queria agradecer muito a participação, a sua participação aqui com a gente. E eu queria que você deixasse seus recados finais aí para quem está tá ouvindo a gente. Tá. É convidando o pessoal para participar dos processos aqui de inovação. Pô, fique, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Bom, primeiro, obrigada novamente pela, pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é tão importante. Acho que o, o Hospital das Clínicas e o complexo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, tem múltiplas oportunidades. Como eu falei, é, a inovação ela não precisa ser complexa, ela precisa resolver problemas e nós temos muitos problemas a serem resolvidos. Então, todos os profissionais, tanto da área de saúde, quanto é, os profissionais parceiros né, de outras áreas, e a gente citou especificamente de engenharia, de tecnologia de informação, como também as parcerias com empresas externas, uhum. tudo isso é muito bem-vindo dentro do, do ecossistema do Inova HC, porque tudo vai contribuir. E eu vou citar novamente assim o papel importantíssimo que o HC pode já tem, pode é, implementar mais, incrementar mais, de contribuir para esse desenvolvimento do, do complexo econômico-industrial da saúde. Eu acho que eu vou citar isso, porque é isso que eu
0: vejo, que é o nosso papel. Muito bom, muito bom, professora. Mais uma vez, agradeço. E agradeço a todos vocês que estão escutando a gente, então a todos e a todas. E, mais uma vez, ouçam o podcast do Inova HC, ele está disponível nas principais plataformas de, de podcast de áudio. E é... Acho que é isso, pessoal. Até mais, até os próximos episódios. Tchau, tchau.